0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Cita de Libros en el Mostrador. Hoy vamos a revisar la novela Estación Yungay, de Eduardo Contreras Blanca y Cecilia Aravena Zúñiga, publicada por Spora Ediciones el pasado año 2020, en el marco de la colección La Otra Oscuridad. Una obra que tiene la particularidad de haber sido escrita a cuatro manos, al igual que la anterior entrega de ambos autores, titulada La Verdad Secuestrada, publicada también por Espora y que tiene de protagonista al que posiblemente sea el primer detective gay de la literatura chilena. Señalemos que, de manera individual, Cecilia Lavena ha publicado el volumen de cuentos Fragmentos de Chile, en tanto Eduardo Contreras ha incursionado en el mismo género con Cuentos Urgentes para Nueva Extremadura, además de las novelas policiales Don't Disturb, crónica de un encuentro en Cartagena de Indias, y será de madrugada. De modo que estamos hablando de una dupla de escritores con cierto recorrido y experiencia en esto de escribir a cuatro manos, o dos voces, labor que no resulta nada sencilla, como bien saben todos y todas quienes han intentado incursionar en este resbaladizo terreno. Sin embargo, lejos de leerse como una novela experimental, Estación Yungay funciona de manera fluida, con un desarrollo interesante y dinámico. Distintos planos narrativos, diálogos pulidos, además de una variada galería de personajes que nos llevan de vuelta al Santiago de principios de los 90, a la época de la llamada democracia tutelada, bajo el gobierno del difunto Patricio Elwin, quien acá aparece bajo un trasunto ficticio, al igual que varios de sus secuaces de aquella época, unos más vigentes y siniestros que otros. La acción se inicia una noche en que un ciclista es atropellado en el barrio Yungay, en calle Huérfanos, por un vecino dedicado a ciertas actividades extramaritales. Pese al susto, y a su borrachera rampante, el conductor decide llevarse a su hogar al accidentado para socorrerlo, en una mezcla de conciencia y astucia, ya que con esa jugada evita dar cuenta a la policía, y a su mujer, por sus malos pasos. El problema estriba en que al día siguiente el ciclista despierta con un severo cuadro de amnesia, ignorando todo lo relativo a su identidad, su vida pasada, y desde luego a los motivos que lo llevaban a estar desplazándose en bici en las inmediaciones de Santiago Poniente. Desde este punto de partida azaroso, que nos remite a la clásica tradición de la novela de espías, los autores elaboran una trama de secretos e intrigas que se encumplen a los más altos niveles políticos, militares y empresariales de la época. Una transición marcada por las negociaciones a cuatro paredes, los eufemismos de las autoridades frente a la prensa, además de una permanente amenaza de retorno a las formas más brutales de la dictadura, con organismos supuestamente desactivados, como la nefasta CNI, pero que siguen operativos en las sombras todos elementos que ayudan a configurar el retrato de un país acechado por sus fantasmas, aún traumatizado tras 17 años de tiranía, con una economía pujante, pero demasiado timorato como para castigar a los culpables de las infamias de su pasado. Al igual que Fernando, el protagonista de la novela, queda de manifiesto que este chile noventero deberá pasar por un proceso de redescubrimiento interno para así intentar reunir los trozos dispersos de su resquebrajada identidad. En ese aspecto, y más allá de la intriga que le sirve de trasfondo, el eje de la novela gira en torno a la transformación de su protagonista. Un individuo que vivido una vida rutinaria, anquilosada, sin demasiados sobresaltos, en el afán de priorizar su comodidad y bienestar económico. Acostumbrado a hacer la vista gorda ante los actos de corrupción que desfilan ante sus ojos, Fernando ha sacrificado sus ideales de juventud al precio de estrangular sus sentimientos en lo íntimo de su corazón como reza el epígrafe de John dos Pasos que abre el relato. Todo lo cual entra en crisis desde que el hombre toma la valerosa decisión de hacer algo radicalmente distinto, revelándose así del conformismo y accediendo a una vida renovada, marcada por el sentido de pertenencia a una comunidad que se resiste a caer en los valores de consumo individualistas que pregona el nuevo orden establecido. Una democracia que no es tal, plagada de mentiras desde su gestación. A la par, Estación Yungay nos presenta un vivo cuadro de un mundo que está en su caso, el de las ferias y talabarteros, cordoneros, moteros y surcidores de somieres, entre otros oficios que sobreviven a fuerza de tradición y resistencia. Una cultura que, en la época de la novela, aún no tiene noticia de la llegada de una no tecnología como Internet, destinada a revolucionar el paisaje social del país en los años siguientes. Soy Gonzalo Hernández y esto es una nueva cita de libros en el mostrador.